Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes, äh, Jens Wienand und Jochen Prang. Here we are again, in the same location. Heute Abend steigt die erste große virtuelle Stubenhocker-Livecam-Stand-Up-Show. Äh, seid ihr aufgeregt, Burschen? Ich bin hyper aufgeregt. Ich finde es weird, in eine Webcam reinzulabern, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Ich bin nicht richtig aufgeregt, muss ich sagen. Ich ähm, weiß ehrlich gesagt noch nicht so. Also wir, wir können ja froh sein, heute Abend äh, sind dann ja auch, wir haben dann genauso viele Zuschauer hier live wie in Zukunft Xavier Naido und, <lacht> und Kalte Candela. Ja, also es ist... <lacht> Interessant, ja, stimmt. Der hat ja wieder einen rausgehauen, der Xavier. Du sagst Naido, ist das die korrekte Aussprachweise? Ich kein, ist mir sowas von scheißegal. Also, also wirklich, das ist sowas von Okay, dann finden wir jetzt die meisten Möglichkeiten, den Namen Xavier Naidu noch auszusprechen. Also Xavier Naidu, Xavier Naido. Ja, bei korrekter Aussprache war er Javier Nudai. <lacht> ja, stimmt. Sehr gut. So eine geile Seite. Javier Nudai. Matthias? Der Xaver Nati. Oh oh. Ah, sehr schön. Das war die Manama, weil sie ja. Oh oh. Nein, ich glaube, das Naido kommt wirklich vom auch äh, kurpfälzischen Betonen einfach, würde ich sagen. Ne? Dadurch, dass wir immer die erste Silbe hart betonen. Ne? Ja. BH, Kadon, Papagei, Kakao. Naido. Kannst du mal den Hund in den Kofferraum, Naido? <lacht> <lacht> ja. Schön. Ja. Äh, jetzt noch zwei, drei Reichsbürger-Jokes. Da haben wir einen sehr tagesaktuellen Podcast und können eigentlich an der Stelle auch schon wieder aufhören. Was haben die denn gemacht? Die haben alles Klopapier aufgekauft. Was? Ja, die Reichsbürger Wie? natürlich. Die haben geahnt, dass, dass dieser Coronavirus eine Riesenverschwörung ist und haben sich jetzt gepreppt in ihrem Prepperkeller. Dose Ravioli, Klopapier und äh, Xavier Naido CD. <lacht> ja, kann man hier bei dem Podcast eigentlich Produktempfehlungen abgeben? Jederzeit. Ähm, gut, dann empfehle ich die Dosenravioli aus dem Penny. Ähm, das Einzige, was fehlt, ist Geschmack. <lacht> Aber ansonsten sind die voll gut. Den müssen wir halt noch dazufügen, dann daheim mit äh, analoge Geschmack. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Du kommst aus dem Saarland eigentlich. Ich ja? komme aus dem Saarland. Ich habe ja. Maggi da dran gemacht, wie ein König. Und es hat <lacht> nicht geholfen. Es war wirklich, also wirklich. Ich habe dann immer, wenn man so nachwürzt und probiert, denkst du. Es schmeckt noch nicht mal nach Maggi. Es ist einfach also es ist die, die, eine negative Tomatensauce. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Und oder? wir wissen alle, ne? wenn Maggi es nicht richten kann, ja. dann hilft nichts. Wie war der Spruch irgendwie? Äh, Muttis kleiner Helfer oder war das Fondor? Weiß ich nicht mehr. Muttis kleiner Helfer, ich weiß nicht. Maggi, einfach eine gute Suppe, kenne ich noch. Aber das waren wahrscheinlich diese Tütensuppen von der Firma Maggi von Knorfix. Ja. Maggi. Das ist ja das Klischee über den Saarländer. Ne? Der Saarländer trinkt Maggi aus der Flasche. Wie ist der saarländische Adventskranz? Ringeliona und vier Flasche Maggi. Und äh, was soll ich sagen? Es stimmt. Ja. Also um dieses Geheimnis im Rest des Reichs, wie man im Saarland auch sagt, zu lüften, wir sind sehr Maggi-verrückt. Wobei ich mich in meinen Maggi-Konsum sehr drastisch zurückgefahren habe, seit ich weiß, dass Maggi zum Nestlé-Konzern gehört. Ja. Die haben das Uff-Kaf, unser Maggi. Unser Maggi <lacht> haben die Uff-Kaf, Herr Uff. Ich war ja äh, im Januar noch äh, in der Karibik und da war ich ehrlich gesagt relativ überrascht, wie hart das Marketing von Maggi in der Karibik funktioniert. Also da waren wirklich so, so Bretterbuden halt irgendwie, also Suppenküchen und dann einfach das Maggi-Logo da dran gemalt. Irgendwie, als wenn es so ein bisschen wie auf, wie auf dem Jahrmarkt, wo man bei so, einer, bei, bei so einem Boxauto mitfährt, das geschmückt ist mit Zeichnungen, die an Disney-Cartoons erinnern. 
und auch Disney-Cartoons sein sollen, aber es nicht sein dürfen, weil keiner die Rechte dafür jemals ja. gekauft hat. Da wird die Ariel mal ein bisschen dicker gemalt. Und <lacht> genau, genau. <lacht> mit einem Schnurrbart. <lacht> Ariel, die mehr Transgender-Frau. <lacht> Junge, diverse. Ariel, noch mehr als Frau. Noch mehr Jungfrau. Ja. <lacht> Kennt ihr diese Werbung mit äh, jeder Zweite leidet an Mundgeruch? Das ist für irgendwie so eine komische Zahnpasta, wo ich mich gefragt habe, wer, aber wer jetzt von beiden? <lacht> der, der unter Mundgeruch leidet oder die Person, die es abbekommt. Weil eigentlich, wenn jeder Zweite an Mundgeruch leidet, leidet ja eigentlich jeder drunter. Ja. Mir ist irgendwann mal ja. aufgefallen, dass so, äh, dass so Wissenschaftsnachrichten immer total pessimistisch sind. Also da fehlt einem immer so die Option darauf, dass es besser werden kann. Also es ist immer so, jedes dritte Auto wird aufgebrochen. Nicht könnte aufgebrochen werden. Nein, nein, das ist so jedes, jedes dritte ja, Auto, warum eins, zwei Brechstange her. Oder ja. warum nicht jedes zwei von drei Autos werden nicht aufgebrochen? Ja, ja stimmt. Da fühlt man sich gleich Aber viel sicherer. Mir geht es darum, wie das formuliert ist. Ne? Also dieses es oder, wird, ja. ob du willst oder nicht, es wird auf jeden <lacht> Fall. An dieser Statistik ändert sich auch nichts in der Zukunft. Es ja. bleibt für immer genauso jedes dritte Auto und jede zweite Ehe. Und jetzt stell dir vor, du bist so ein Monk, der jetzt jedes Mal in der Straße die Autos abzählt und nur da parkt, wo er nicht das dritte Auto in der Reihe ist. Und dann aber das Auto auch offen lässt, mit runtergelassenen Fenstern und sagt, nee, ich bin ja nicht das dritte Auto, kann nichts passieren. Ist egal jetzt. Der Xavier Saatsch bin sicher jetzt. Oh, geil. Dank Aluhut wird alles gut. Ja. Ja, sehr schön. Sie gucken da überhaupt Guck mal, ich lebe mich die ganze Zeit aus meinem eigenen Stream raus. Ja. Das ist aber nicht so schlau. Wir haben oh jetzt gedacht, no. wir machen den Podcast. Das müssen wir jetzt im Podcast nochmal erklären für Leute, die den Podcast dann nur hören und sind parallel live über Jens Wienerns Instagram-Kanal zu sehen. Und es ist gar nicht so einfach, die Kamera so einzustellen, dass wir die 1,50 Merkel-Gedächtnis-Lücke halten können. Ne? Ja. So, wir sind, glaube ich, gerade so im. Also, das ist, glaube ich, das perfekte 1,50-Dreieck. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und, äh, ich hätte auch ein Fischaugenobjektiv dran machen können, dann hätte man ein bisschen schummeln so können. <lacht> <lacht> ja, wir sind im Impro-Theater in Mannheim, weil wir heute Abend die erste Stubenhocker-Live-Comedy-Show machen, quasi live im Internet, äh, mit der Hoffnung, dass wir unser Publikum hören können. Es ist, ist für uns eine ungewöhnte Situation. Wir werden quasi euch vielleicht sehen, vielleicht hören, solange ihr Kamera und Ton anlasst, sofern ihr eine Karte habt natürlich. Und äh, es haben schon einige Leute Karten gekauft. Das heißt, wir können jetzt auch nicht mehr sagen, wir machen es doch nicht. Es, es äh, gibt kein Interesse an der Show. Oh oh. Und ich bin sehr gespannt, was es für ein Gefühl wird, für uns auf einer Bühne zu stehen, in einem leeren Raum, aber trotzdem Leute zu hören, die hoffentlich lachen werden. Ja, ja. Wie immer halt. Wenn nicht, haben wir ja Gott, Gott sei Dank Matthias da, der so ein bisschen quasi Ich bin, Ich belache euch. Ja, die Aufgabe des <lacht> Ähm, <lacht> nicht Vorkosters, ich weiß nicht genau. Vorlachers, Vorklatschers, Anklatschers. Anklatscher, genau, das ist gut, das ist gut. Da gab es doch mal den Anklatscher bei, war das Anne Will, wo der Presse, äh, Pressereferent von irgendeinem Politiker, ich glaube von Söder oder so, so, so irgendwie dieses Kaliber bei Anne Will im Publikum saß und immer wenn Söder irgendwas gesagt hat, so total euphorisch, ja, <lacht> geklatscht in der Hoffnung, dass das Publikum mitklatscht, bis sogar irgendwann, ich glaube es war wirklich Anne Will oder Maybrit Ilder, oder wie die alle heißen, äh, die dann gesagt hat, Herr Söder, würden Sie bitte Ihrem Pressesprecher sagen, er soll hier nicht ständig zwischen die, 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 die Sätze klatschen. Langsam wird es peinlich. So, weil oh, man so Scheiße. ganz klar gemerkt hat, er versucht, die Leute zu animieren bei den schrecklichen Aussagen, die er damals gemacht hat. Wie, wie, wie war das ähm, alte, altes Robert-Gernhardt-Gedicht? Der äh, Priester sprach zu den Apachen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. Ne? Also es war <lacht> so, so nach dem... Ja. 
in, die, in diesem Turnus wahrscheinlich. Ja, halt irgendwie so begeistert davon, was da vorne gerade passiert ist. Und kann sich dann wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich gar nicht absichtlich gemacht, sondern einfach so schon getriggert. Ne? Der ja. freut sich schon so. Ja, ja. Ja. Sein Chef hat geredet, einen ganzen Satz ohne Fehler. Yeah. Oh yeah. <lacht> ja, 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 das werde ich. Äh, El Priester ist aber auch ein gutes Thema. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass, ich glaube, in Berlin ge, äh, ab dem. Irgendwann demnächst sehr früh schon Gottesdienste und religiöse Gemeinschaften bis zu 50 Personen wieder stattfinden dürfen. Das heißt, wie schnell kriegen wir eine Sekte gegründet, die als Religion anerkannt wird, um auch wieder eine Live-Show durchziehen zu dürfen? Ach, keine Eile. Oder wir sagen einfach, wir würden gerne die Fürbitten halten. <lacht> und machen dann einfach so eine, jeder so drei One-Liner. Wir ich, bitten dich, erhöre ich, uns. Ich, 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 wir, wir bitten ganz deutlich an dieser Stelle. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr nicht erhört werdet? Kennt ihr das, kennt ihr das? Der Jesus kommt nicht, er kommt einfach nicht. Du stehst jeden Morgen auf. Dann kommt der Jesus, kennt ihr das? Und dann ihr zwei so, wir bitten dich, erhöre uns. <lacht> Ja, oder das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, wie auch ähm, beim Karneval, statt einem Tusch gibt es dann dieses Klingeln. Von den Messdienern, ja. Ja, ja. ja. Von den Messdienern. Mit den komischsten Glocken, die je erfunden worden sind. Also, wer, bim, bim. Da, na, nee, 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 nee. Nicht ding, ding, ding. Du hast das jetzt gerade so getan, als wenn man die mit einer Hand und zwei Fingern heben könnte. Das sind die, diese drei komischen Glocken, <lacht> die, wo du mit der kompletten Hand reingreifen musst. Und das ist für einen Messdiener, weiß nicht, ob du Messdiener warst. Ich war Messdiener, ja, ja. ja? ja. Es ist extrem schwierig, ja. dieses Ding hochzuheben, das ist es klingeln zu lassen und es ohne Klingeln wieder abzustellen. Ja, das, das, funktioniert ist, das, nämlich ist, nicht. das ist der Test des Pfarrers, wie viel Geschicklichkeit in den Fingern von dem kleinen Jungen steckt. <lacht> oh Mann. Bist du der misshandelt worden in der Kirche? Nee, bin ich nicht. Ich war ein hässliches Kind leider. <lacht> ich, bin, ich bin misshandelt worden in der Kirche. Ich kann das kurz erzählen. Nicht so, wie man denkt. Ich bin nicht sexuell ausgenutzt worden. Aber ich habe... Ähm, an einem Aschermittwoch empfängt man den Blasius-Segen, äh, no pun intended. Man hätte was ahnen können. Ja, ähm, <lacht> und äh, den vergibt traditionell, wenn man äh, äh, quasi eine gute Gemeinde war, auch mal der Bischof. Und der Bischof äh, aus dem Erzbistum Speyer war dann bei uns und hat den Blasius-Segen verteilt. muss man sagen, es war ein sehr korpulenter Mann und wir waren sehr kleine Kinder. Und der ist mir beim Blasius-Segen <lacht> auf die Füße getreten. Und ich habe, es hat wirklich wehgetan. Also, aber man hält es aus. Ja? Das war so dann quasi auch da, wo ich gedacht habe, so, jetzt schreien, das ist sehr peinlich einfach. Ja. Und dann kriegst du aber von dem dicken Mann so ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt und das dann. Und dann äh, ist wieder okay. Ach, das, ja, das Aschekreuz. Oder so. Das Aschekreuz ist der Blasius-Segen. Ja. Dann habe ich ihn auch gekriegt noch. Wie lange, mit, mit wie vielen Jahren kriegt man den? Boah, ich weiß nicht. Aber nicht so lange. Kommunion ist mit acht rum, ne? Wenn man so ja. acht Jahre alt ist, geht man zur ersten heiligen Kommunion. Ab dann darf man immer den Leib Christi vernaschen, wenn man äh, sich anstellt. <lacht> oh. Das bitte nicht so, nicht so sexuell sagen. Das Was war denn ja daran sexuell? Das ist deine Schmutzleib. <lacht> Woher willst du aber wissen, welche Oblate jetzt äh, das Gemächt Christi dann ist? Naja, jeder. Ja alle essen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Jesus ist überall und in jedem permanent, die ganze Zeit. <lacht> Diese Oblaten laufen übrigens nie ab. Nee. Die sind heilig und deswegen nee. haben die kein Verfallsdatum. Weil die mit Vatikanwasser gebraut, äh, gebacken wurden. Ja. Mit, Heil mit Mehl aus dem heiligen Vaters Haus. Ja. Das, ist ein, das ist ein Gedanke von, ich glaube, Gerd Bührmann hat es mal auf der Bühne gesagt, das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass aber so tausendjähriges Salz in Deutschland, sobald es in den Karton irgendwie gepackt wird, dann zwei Jahre später <lacht> <lacht> verfällt. Abläuft, das war genau wie so, wie so Globuli oder ja. sowas. Ja. Aber kein, äh, kein Leib Christi. Nee. Nee, aber ich war auch Messdiener danach. Und Klepperbube. Gibt es Klepperbuben hier 
in, 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 in Mannheim? Bei uns heißt es Kapuwe. 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 Die Leute, die, 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 die armen, so genau, genau. Die armen Jungs, die jeden Morgen die während der Osterzeit, wenn die Glocken nach Rom fliegen, Leuten ja, also das ist ja die Story, die mhm. Ostern fliegen die Glocken nach Rom, warum auch immer, da müssen Minderjährige morgens um fünf, dann wieder um zwölf und dann wieder abends um sechs mit so Holzkleppern durch die Straßen laufen, bei Wind und Wetter. Und dann kleppern die. Und am Ende von der Osterzeit sind, sind sie alle rumgelaufen, haben irgendwelche Spenden gesammelt, die dann irgendwie... Also da war ich ja relativ gemäßigt, der Katholik. Ja. Ich musste nur Blackfacing machen ein paar Mal in meinem Leben. <lacht> <lacht> und ansonsten war das gut. Jens Melchior Wienand. Ja. Weiß nicht, ich habe mir da nie so viel draus gemacht aus der Kirche, aber so im Alltag beeinflusst mich, glaube ich, schon. Weil jeden Abend vorm Bett gehen, denke ich mir, was würde Jesus tun? Und dann lasse ich mich von meiner Freundin ans Kreuz binden und sie peitscht mich. <lacht> das gute alte 50 Shades of Jesus. Ich muss, ich muss sagen, ich war, äh, ich, war bei der ich war in der Passion Christi im Kino ähm, und neben mir war so, ein, war so ein christlicher Fundamentalist und er, er war sehr mitgenommen. Ne? Er hat, hat dann geweint irgendwie auch. Und das war ganz oh, oh. unangenehm. Ganz unangenehm. Ja, also fast vor Schreck die Tacos irgendwie aus der Hand gefallen. Ja. Das war wirklich extrem, extrem unangenehm. Aber äh, ich muss sagen, ich bin aus dem Film rausgegangen und äh, ich habe es erstmal so, also ich muss aber sagen, ich habe mich immer so ein bisschen antichristlich und antikirchlich in mir aufhalten, das erste Mal in meinem Leben Respekt gehabt vor dem historischen Jesus. Also nicht vor der Glaubensfigur ja, ja. Jesus, sondern vor dem Mann Jesus Christus, der das alles ja wirklich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise auf sich genommen hat, mit der Überzeugung, wenn ich das mache, dann nehme ich damit das Übel der Welt weg. Und also ich meine, das ist total bescheuert, aber eine also eine total das ist schon nett. Ist, ja, oder? Das ist echt ein richtig netter. Netter Kerl, hat er ja, gut muss gemacht. Muss man wirklich sagen. Hat aber, wenn ja. man, also falls du uns jetzt hören kannst, historischer Jesus, <lacht> hat nichts genutzt. Wir sind schlimmer als je zuvor. Also wenn du dir all diese Sünden, die seit da bis heute begangen werden, nochmal auf die Schultern laden willst, da reicht ein Kreuz Aber nicht aus. Aber bringen wir die sieben Plagen zusammen, weil äh, parallel zu äh, Covid-19 hier sind ja Heuschrecken gerade am Start. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, irgendwie. Heuschreckenplagen, äh, die über Afrika hinweg, äh, äh, hinweg äh, toben. Der aktuelle Schwarm, also die, auch der äh, vermehrt sich exponentiell. Und der aktuelle Schwarm ist wohl... 18 Quadratkilometer. Ein Heuschreckenschwarm. Ein ha Heuschreckenschwarm. <lacht> oh Mann. Und, der, und also die, wie gesagt, wenn der, wenn der jetzt äh, quasi neu brütet, die vermehren sich alle zwei Monate, dann ist der quasi 20 Mal so groß. What? Also das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Da sagen sie nichts in den Narischen zu. Ne? Da kommt nichts, immer nur Corona, Corona, Corona. Aber ich würde auch lachen, wenn ich es sehen würde. Also, so eine, was, oh was, weißt du, das wird doch immer bei der, bei der Tagesschau, wird doch immer so ein Bild irgendwie gezeigt. Die können eigentlich ganz schlecht so einen Grashüpfer da irgendwie zeigen. Das ist doch irgendwie. Ich habe die Tage in der Tagesschau, da haben sie über Verschwörungstheorien zu Corona geredet. Linksextreme sagen, es ist, um uns die 5G-Funkmasten aufzudrücken und deswegen zünden sie Funkmasten an. Rechtsextreme sagen, das ist, um heimlich Flüchtlinge ins Land zu bringen und nachts, wenn alle Deutschen das Haus nicht verlassen dürfen, um das Volk umzufolgen. Umfolgen ist eines der geilsten Wörter, das ich je gehört habe. Und jetzt stehe ich jeden Abend, stehe ich seit zwei Wochen am Fenster, und, gucke, und wartest, ob, bis ob, jemand kommt, um dich aus dem Bett zu holen. Und gucke, ob da, ob da irgendwer umfolgt. Weißt du, wie stell ich dir das vor? So nachts, die, die, die Lampen gehen an, die Lichter in den Häusern gehen aus und dann so ein Schlepper so, pssst, wir müssen jetzt ganz leise sein. Die Deutschen dürfen jetzt nichts mitkriegen. 
ging irgendwie so, als wenn man so einen dicken Klassenkamerad gehabt hat, der Volker hieß. Und wenn der jemanden umgerannt hat, dann hat er jemanden oh. richtig umgefolgt. <lacht> umgefolgert. Und dann steht man morgens auf und dann sitzt da irgend so ein Syrer mit am Frühstückstisch. Man denkt, huch, gestern war der aber noch nicht da. So stellen sich das die Nazis wahrscheinlich vor, die Deppen. Ich bin so froh, die ja, Aber beinhaltet der Begriff nicht, dass dann auch die anderen Leute weg müssen? Also kannst du halt nicht ja, ja, klar, nach, ja, klar. Dann ist dein Sohn dann auch wo weg. Ist dann, ist sein Sohn, so ist dann tief schlafe ich jetzt nicht, dass ich das nicht mitkriege, wenn ja jemand versucht, mich umzufolgen. Das ist ja ein schleichender Prozess. Wer weiß, wo du gerade sitzt. Sitzt du wirklich in Mannheim? Ich weiß nicht, aber ich sehe auch niemanden schleichen. Ja, das, das, die schleichen so langsam, dass du die Bewegung gar nicht wahrnimmst. Okay. Also auf jeden Fall so absurde Theorien. Und da dachte ich auch von wegen, es gibt nichts, was, was es dich gibt. Also ich, jetzt überlege ich die ganze Zeit, was für Verschwörungstheorien könnte man denn in die Welt setzen, um selber mal ein bisschen im Verschwörungsgame mitzuspielen. Also eine von meinen Lieblings harmlosen Verschwörungstheorien äh, hat was mit Disney-Filmen zu tun. Die finde ich ganz, ganz schön. Äh, und zwar ähm, zum Disney-Film Aladdin. Habt ihr den gesehen? Ja. Welchen? Den mit Will Smith? Oder das ist den? egal. Ne? Also ja. wenn man den, die Theorie bezieht sich eigentlich auf den, auf den alten Cartoon. Und zwar ähm, ist die Theorie folgende, dass man zwar denkt, dass der Film im ähm, Vergangenheit spielt, aber wenn der in der Vergangenheit spielt, wie schafft es dann der Genie, diese ganzen popkulturellen Bezüge herzustellen, die äh, quasi in die heutige Zeit eben spielen? Yeah. Also es ist viel realistischer, dass der Film weit in der Zukunft spielt, in einem Land, wo der Orient quasi die westlichen, äh, die westlichen äh, äh, Reiche äh, <lacht> übernommen hat. Daher auch der Reichtum in, dem, in diesem Film. Ne, so als Thema. Und das finde ich sehr, sehr spannend. <lacht> weil Wenn man es sich unter dem Aspekt nochmal anguckt, findet man echt viele Sachen, wo man sagt so, ja, das ist, das ist zu viel 2000, was hier gerade passiert. So, ne? Stimmt. Ist Stimmt. Ich glaube, der Jens ist da was ganz Großem auf der Spur. <lacht> ja. Ein Geheimnis, das Robin Williams mit ins Grab genommen hat, auf jeden Fall. Hat Robin Williams Aladdin gespielt? Ja, den Genie. Aber, do, äh, aber doch nicht in der Zeichentrickversion, die du doch, meinst, oder? Doch, doch, doch. In der Zeichentrickversion, ja. Hat er gesprochen, Mann, oder wie? Ja? ja. Ach so, ach so, okay. Gut, die Zeichentrickversion von den ganzen Filmen habe ich nie im Original geguckt. Weil ich, äh, als Disney Aladdin veröffentlicht hat, glaube ich, selber noch, war, ich glaube, ich war Teenager und mir war es egal. Ich muss mit meinem kleinen Bruder da rein. Ich habe mal irgendwo gehört, dass er während dem Film, am Anfang ist er noch, äh, hat er einen relativ dunklen Teint und je erfolgreicher er wird und je weiter die Story geht, desto weißer wird Aladdin in dem Zeichentrickfilm und am Schluss ist er komplett weiß. Das ist also die Lebensgeschichte von Michael das Jackson, die da verfilmt wurde. So wegen dem Äffchen oder was? Ja. Auch, auch ein Zeichen. Der Macher des Films war anscheinend ein großer Michael Jackson-Fan. Wie viele Kinder kamen in dem Film noch vor? Keine Ahnung. Nicht, äh, nicht so viele, also zumindest keine, die nicht geklaut haben. Wahrscheinlich war es nicht bekannt damals, ne? Was da auf Neverland noch so. <lacht> Neverland! In Neverland war äh, Peter Pan, ne? Da bin ich jetzt nicht bei Aladdin. Stimmt. Das war Peter Pan. Also, können wir festhalten, wir haben schon aufgelegt, dass Aladdin eigentlich Michael Jackson ist. Ja. <lacht> wir wissen, dass Maggie in der Karibik sehr groß ist. <lacht> Aber warum wissen wir nicht? Das ist eben die Frage. Ja, das wäre schön, wenn das irgendwer uns äh, schreiben könnte. Warum ist Maggi so groß in der Karibik? Das Lustige finde ich, wenn du so karibische Rezepte dir anguckst und versuchst irgendwie original karibisch zu kochen, musst du scheiß Zutaten teilweise nehmen. Ja. Ne, so, du brauchst dann irgendwie, also ich sag jetzt mal, sag jetzt mal frische Papaya, äh, Zitronengrasabrieb, dann äh, Kokos, äh, äh, Kokosraspeln, alles so, okay, okay, okay. Und dann aber vier Liter Kondensmilch. What? <lacht> <lacht> What the heck? 
Das ist oh, halt Scheiße. eben in der Karibik ist Kondensmilch neben Maggi wahrscheinlich ein ganz großes exotisches Zubereitungsmittel. Bei ja, es ist Schweizer. halt einfach quasi, da gibt es halt wenig Kühe und ne, es ist ja äh, schon ähm, quasi so Export äh, oder ein großes Importprodukt. Ne? Und dann ist, muss man halt einfach gucken, dass das länger hält und so weiter. Also das, das würde ja bedeuten, Sinn. in der Corona-Krise werden dort Kondensmilchdosen gehortet, gehamstert. Und Maggi. Das wäre ein geiles Bild. So, irgendwo so sitzt so ein Jamaikaner mit einem Keller voll Maggi und Kondensmilch. <lacht> <lacht> und liest dann im Netz, dass wir hier Klopapier kaufen. Obwohl, heute habe ich gehört, die deutschen Hamster mittlerweile Wein und Kondome. Klopapier ist gar nicht mehr so der große Renner. Jetzt wird Wein und Kondome gekauft. Es kann aber auch sein, dass doch noch ein paar Franzosen es rüber geschafft haben. <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen... Wir haben viele Stereotype jetzt mit denen. Ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich das ziemlich scheiße finde eigentlich in dem Aladdin-Film, dass der immer weißer wird. Ach so, das war ein Statement. Ja, also das ist ja so, so, so ein bisschen rassistisch konnotiert. Was heißt ein bisschen, wenn er am Anfang... Das ist ein Disney-Film. Das ist super rassistisch. Ja, ja. übel. Das muss ich mal klarstellen, dass ich das nicht witzig finde, sondern schlimm. Hashtag so. Aladdin 2. Hashtag was? Aladdin 2. Aber jetzt kann er... Vielleicht ist den einfach... Es waren auch andere Zeiten, als der, als der gezeichnet wurde. Vielleicht ging den am Ende des Films einfach auch die Farbe langsam aus, weil er hat ja doch für damalige Verhältnisse sehr viel... Länger gehabt, der Film. Das wäre so die Ausrede. Meinst, wurde einfach mit der, der Stift wurde ah, einfach leer. Ja, und <lacht> haben wir noch Budget für einen Stift? Ah, ah shit, haben wir nicht einkalkuliert. Also Copic-Marker sind echt sauteuer. Ja, siehst du, da haben wir es doch schon. 30 Stifte, 250 Euro. Da haut der Hayes hier Disney sofort einen Rassismusvorwurf um. Dabei ist ihm einfach nur der Stift <lacht> ausgegangen. Das ist eine von meinen absoluten Lieblingsfolgen von Family Guy wo äh, äh, Stewie und äh, Brian über so Dimensionsportale verschiedene Welten erfahren. Und sie sind in der, und das ist wirklich eine von meinen Lieblingsfolgen, ich empfehle die jedem, der die noch nicht gesehen hat, und sie sind irgendwann in einer Disney-Welt. Und es ist quasi so, als wenn Disney halt Stewie, Brian, Lois, oh, äh, Peter und so gezeichnet hat. Und es ist wunderschön, es ist wirklich einfach ganz, ganz perfekt. Und dann gemeint so, oh, that's the beautiful place I've ever been, I want to stay here forever, bla, bla, bla. weil sie springen halt immer von, äh, und dann kommt aber der Nachbar, also nicht der schwarze, sondern der jüdische Nachbar. Und auf einmal alle Juice! So, oh Gott, it's a Disney movie. Das ist wirklich einer von meinen absoluten Lieblings. Also sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. Wie spät es ist schl äh, Schlümpfe übrigens. Ne? Schlümpfe sind auch nur eine sehr rassistische Darstellung der echten Bewohner von Avatar. <lacht> Ja. Und da sind wir schon angelangt. Und wer es richtig schlimm haben will, macht Blue Facing und geht zur Blue Man Group. Ja, aber das ist, das ist nicht okay. Die Blue Man Group. Die habe ich sogar wirklich mal live gesehen. Das war der Horror. Okay. Du hast, hast du die gesehen? Nee. Ich habe die nämlich auch gesehen. Wir waren, ich bin dafür nach Zürich gefahren, von der Arbeit aus, weil wir die produziert haben. Ähm, Was hast du denn gedacht, war so für dich das, wo du gesagt hast, nee, also das muss ich, warum zahlen Leute so viel Geld dafür? Also erstmal haben die mit Unmengen Klopapier ins Publikum geschmissen, mit so Föhns, das könnte man heute gar nicht mehr machen, Alter. In der heutigen war, Zeit! <lacht> rollenweise mit dem Föhn so das ganze Publikum erstmal äh, mumifiziert und dann halt, also ich war komplett überstimuliert. Ich bin bei sowas eh ein bisschen über, äh, überempfindlich, aber da war ich wirklich, einfach nur, ich hatte einfach nur Kopfweh. Wie alt warst du, oder? 14 oder so. Okay, ja, gut. Dann, sag mal. Da bist du auch bei allem überreizt gewesen. 
Also da, als vier, mit 14 hat man ja wirklich da total den Overkill, wenn sowas passiert. Und äh, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ich konnte einfach nicht ungestört wichsen in dieser Vorstellung. Ja. <lacht> dabei gab es lustig auf die Bühne, dann dabei gab's, von vorne los. Dabei gab es genug Klopapier, ne? <lacht> Sofort getriggert. Oh, oh, oh. <lacht> Mist. Verdammt. Und was ist eigentlich äh, das wieder für ein Vorwurf? Vielleicht war das jede Vorstellung das gleiche Klopapier, das irgendein Praktikant einfach wieder aufbauen musste. Ja. Die, ich glaube, die Blue Man Group, die wollte ja auch, das war, was ist die, weil du weißt es wahrscheinlich ganz gut, wenn ihr die produziert habt in äh, Zürich, ist nicht die Story der Blue Man Group, dass es irgendwelche Aliens sind, die auf den Planeten kommen und spielerisch mit den Sachen, die sie finden, umgehen? Ja, so ein bisschen. Aber man muss auch einfach sagen, wo, also woher das äh, rein ich sag jetzt mal, produktionsmäßig halt irgendwie auch kommt, ne? das ist ja eine, äh, eigentlich war das so eine äh, Street-Theater-Performance-Geschichte, äh, was sie gemacht haben. Ne? Und das hat genauso angefangen wie diese ganzen Spackos, die irgendwie hier auf mit... Auf dem Eimer trommeln. Ja, genau. genau genauso hat es angefangen. <lacht> oder mit Flipflops auf irgendwelche abgeschnittenen Rohre Beethoven spielen. Wobei so. man sagen muss, also musikalisch ist natürlich, also das ist jetzt nicht so, man hört sich das jetzt nicht daheim an, aber das fand ich cool und beeindruckend, weil das halt wirklich, also das ist bei diesen großen Shows ist so, dass du halt merkst so, oh krass, wenn so ein, wenn so ein Rohr gut abgemischt ist. Ja, wenn, dann, wenn du die richtige Taucherflosse hast, ist halt echt, dann höre ich auch lieber Das ist einfach besser als ein Cembalo. Ja. Aber ist nicht so eine die gute Taucherflosse. Ist auch das, ist halt, das ist halt die gute alte Straßenkunst. Ne? Kannst du ja. dir das vorstellen, dass in zwei Jahren irgendwer mit einem blau angemalten Gesicht auf einer Bühne in einem Riesentheater sitzt und aus Sand so einen Hund schnitzt? <lacht> das ist die Straßenkunst, die wir aktuell haben in Deutschland. Oder, oder? Diese, diese Kreidemalereien, die irgendwie 3D aussehen, wenn man an eine bestimmte ja. Kunst sieht. Nee, ich ich finde, die Leute ganz geil, die äh, quasi in der Luft schweben und sich an so einem Stock festhalten und alle denken, wow, wie geht das denn? <lacht> Da ist bestimmt gar nichts unter dem Kaftan, den der anhat. Gar keine komplizierte Stahlstruktur, wo er morgens da sich aufbaut. Das ist der Aladdin. Und oben gehe ich mal gucken, ob er weißer wird. Was ich auch geil finde, in Stuttgart sieht man das momentan auch vorne auf dem Schlossplatz oder momentan wahrscheinlich nicht, weil keine Leute unterwegs sind. Aber das ist einfach ein Typ, der mit Straßenkreide verschiedene Länderflaggen aufs Pflaster malt. Und die Mission ist, leg als Zeichen, dass du Angehöriger dieses Staates bist, eine Münze auf. Und er macht Asche ohne Ende, weil die Leute kommen vorbei, viel Touristen sagen, yeah, England, that's my country. Super. Und er macht Asche ohne Ende und malt einfach den ganzen Tag einfach eine Flagge hin. Eine neue, kleine, große, wie auch immer. Und die Leute legen halt Geld drauf. Also, erstmal der ist ja quasi das Gesicht des Umvolkens erstmal. Also das ist ja absolut. Aber nee, er malt ja jede Flagge. Es ist ja wirklich. Äh, ja, aber dann gibt's, ganz ehrlich, da gibt es aber auch Länder, wo du vorher weißt, ah, Uruguay, weiß ich jetzt nicht, ob da viele Leute vorbeikommen und da jetzt irgendwie was hin. Ach, du meinst, er der wahrscheinlich wieder anfangen mit denen, wo er weiß, okay, da sind viele da. Sind viele. Also in Heidelberg zum Beispiel jetzt äh, äh, Asiaten und äh, alles Asiatische und Amerikaner. So. Das wär, also wenn, ich, wenn ich diese Flaggen malen würde, würde ich in Heidelberg anfangen mit, mit, den, den, mit China, Japan, Amerika. Ich, hab, äh, ich würde einfach eine Weltkugel malen <lacht> und schreiben, irgendwie schmeißt einen Euro drauf, if you're from planet Earth. Und oh. dann hätte es gleich noch so voll die Message, weißt du. Und we viel weniger Arbeit zum Zeichnen. Siehst du, und die Blue Man Group wird einfach vorbeigehen, weil sie von einem anderen Planeten <lacht> sind und nur mit den Sachen spielen, die sie hier finden. Ja, so ist <lacht> nämlich. Außerdem sind die knausrig, weil die brauchen ja <lacht> tonnenweise Taucherflossen und <lacht> Scheißhauspapier. Ähm, 
ich habe auf dem Schlosspass in Stuttgart mal was echt sehr, sehr Schönes auch mit Straßenkünstlern gesehen. Und zwar, da war so ein, also Geschichte war folgende, ich ähm, bin ins Kino gegangen und bin quasi über den Platz drüber gelaufen. Und da war ein Clown, der hat äh, so Tierballon, also aus Ballons so Tiere gemacht. Ja. Und die an Kinder verschenkt, so, aber auch mit dem Hut vorne dran. So, und ich laufe an dem vorbei und denke so, oh ja, nett, ein bisschen, bisschen krass geschminkt für einen Clown irgendwie auch. Also wirklich so, äh, so also es war eher so Horror-Clown-mäßig, so vom Ding. Aber eigentlich war das, was er gemacht hat, relativ harmlos. Und während ich quasi an dem vorbeilaufe und dann so zum Kino gehe, sehe ich aus dem Augenwinkel aber, wie die Polizei angefahren kommt. So. Und dann, so zehn Minuten später, gab es keine Karten mehr für die Vorstellung. Ich, nee, ich habe mir Karten für die Vorstellung geholt und bin nochmal zurückgelaufen. Und dann habe ich das Lustigste in meinem Leben gesehen, nämlich wie die Bullen in Stuttgart den Clown gefickt haben. Also der, die haben den dann wirklich so quasi ans Auto geknallt, oh ne, so die Füße auseinandergetreten, so die Hand oh auf dem Rücken oh. und der so, der, so die, die, die Scheibe auch so mit seiner Schminke irgendwie oh verschmiert. Ja. Und daneben war noch so, so, ein, so ein Hund, den er gebaut hat, so, der so, so weggesprungen ist. Und es war so traurig, aber es war so lustig, weil die den so hart gefickt haben. Also es war wirklich, also so, normalerweise kennt das ja so Polizeigewalt, ist schlimm, aber wenn es Clowns passiert, ist es wirklich sehr lustig. Ich habe das, äh, wo war das denn? In irgendeinem Land haben die Demonstranten sich mal als Clowns geschminkt, weil es natürlich sehr kontraproduktiv für das Regime ist oder für die, für die Regierenden ist, wenn, Im wenn, wenn im mit dem Fernsehen Clowns verprügelt werden. Ja. So, das war der Trick, dass es das, das, das keine, 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 keine Bullentresche gab. Oh, und da fällt mir ein, ich war mal auf, äh, einmal in meinem Leben auf dem Rosenmontagsumzug in Köln und in einer Bar hat ein Typ einen anderen im Hasenkostüm verdroschen. Und das war sehr lustig. <lacht> da da würde ich gerne eine TV-Show draus machen. Das war richtig cool. Der saß wirklich auf dem drauf und hat dem so die ganze Zeit irgendwie in seine Hasenscharte da reingeschlagen. Und das war richtig, richtig... Da würde ich gerne schauen. Pass auf, ich habe schon den Namen dafür. <lacht> The Masked Martial Arts. <lacht> Das, hab, ist, das ist oder? sehr gut. Promis müssen sich, wie bei The Masked Singer, die müssen mit Didi Haller Promis kriegen ein blödes Kostüm an und, und halt einen Käfigkampf. Und dann hauen die sich auf die Möppe. Und das Publikum muss raten, wer wer ist. Sehr, sehr gut. Das ist eine geile Idee. The Masked Mask Martial Arts. Ich habe auch, hab auch eine andere Version, die aber erst nach 23 Uhr laufen kann. The Masked Swinger. <lacht> Zwei Promis poppen sich hart und das Publikum muss raten, wer wen da gerade. Und, und das Publikum muss raten, wer von den beiden der Wendler ist. <lacht> wer ist der Wendler? <lacht> ist ja auch total trendhaltig. Ich finde, The Mask Singer ist die einzige Show, die mit Maskenpflicht ja jetzt gerade richtig ihren, ihren, ihren Teil dazu beiträgt, für Bewusstsein ja, zu sorgen. Ja. Nämlich ist das das richtige Ding. Deswegen müssen wir eigentlich alles nur maskiert machen. The Mask, so ein Wuschel, Mask Martial Arts. Ja, ist euch mal aufgefallen, dass, dass der Coronavirus ein bisschen aussieht, als wenn die Capital City Knalltüte von den Simpsons Pickel hätte? So. Oh, ja, die hat doch auch diese Trötennase. Ah, ja. Immer so. Habt ihr die indischen Cops gesehen mit ihren Corona-Hüten? Das habe ich gesehen, ja. Das sieht sehr lustig aus. Ich habe so Hüte auf, wo so aussieht, als ob so, 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 wie so eine, eine Wassermine. Ja. So eine Tiefseemine mit diesen Stacheln. Aber ich hatte so ein bisschen äh, so Corona-Metal gesehen. Was? Corona-Metal-Virus-Metal-Igel. So Salzstangen und Käse. So ein, <lacht> so ein Fleischbällchen. Ich, ich hatte auch so ein bisschen die, die Assoziation zu Kastanien. Männchen. Äh, nee, nicht Kastanienmännchen, sondern die, die Verpackung von Kastanien. Die sind ja auch in so stachligen Dingern irgendwie drin. Als ich hier, ähm, ah, stimmt. Die, die Kastanie selber. Die, ja, ja. 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 
die man immer so als Morgenstern für seine Playmobil-Figuren genutzt hat als Kind. Oder Keiner so. hat das gemacht, ja. Und das <lacht> ist, also bist du, damit nee. bist du sehr alleine. Ich hatte immer schon wenig Leute Playmobil gespielt. Ja, ja, wir hatten Playmobil und Lego. Wir waren eine sehr wohlhabende Mittelschichtfamilie. Wir ich habe Leuten die Freundschaft leisten. gekündigt, wenn die Playmobil hatten. Siehst du mal? Das ist immer ein Dummkopf. Das Einzige, was du bauen kannst, ist eine andere Frisur. Ja gut, aber, vorgegeben. aber da, nee, da war einfach sehr viel Kreativität gefragt, aus diesem Schwachsinn irgendwas Vernünftiges <lacht> zu machen. Und Playmobil-Figuren passen besser auf Eisenbahnschienen von der Modelleisenbahn als Lego-Figuren. Also Playmobil-Figuren sind ja auch zu Recht dann ein bisschen mehr suizidal. Es hat alles, alles super gepasst. Die konnte der Zug mitschieben, bis dann der Tunnel kam, weil dafür waren die Figuren zu lang und dann sind sie am Tunnel quasi zermalmt worden. Habt ihr auch sowas gemacht? Wir haben früher Matchbox-Autos immer so in Schraubstock gebrannt, mit, mit ja. Kleber bestreut, angezündet. Ja. Wir haben immer Und irgendwann gab es diese, 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 diese ähm, Matchbox-Autos, die so Unfallwagen waren. Wenn man irgendwo gegenfährt, sprang so ein Teil um, dann sah es aus, als ob das Auto eine Delle hatte. Ja, ne? die waren geil. Die waren ja, die mega auch, geil. Du konntest die auch so ähm, einmal und zweimal irgendwie rum. Äh, genau, rumdrehen. genau, genau. Ja, ja. Und dann kommt man immer Umfall spielen. Was das für eine pädagogische Mehrwert hat, wusste man jetzt auch nicht so genau. <lacht> die gleiche Systematik gab es auch bei einer, ähm, äh, einer äh, He-Man Masters of the Universe äh, äh, Figur von Hordak. Quasi, wenn du den geschlagen hast, hat er quasi auch. Ah, den Panzer so äh, umgeklappt, gedellt, ja, ja. ja stimmt, stimmt, ja. stimmt. Also die, die Man at Arms oder die, die, die ganzen Mattel-Figuren von äh, Masters of the Universe waren eh geil. Mit dieser <lacht> in der Hüfte dieser, dieser ja, Drehschnörer. Ja. Mega geil. In Österreich gab es sowas nicht. Da du bist auch zu jung. Alle Kinder mich verbrüht. Du bist auch zu jung. Nein, ja. du bist auch zu jung. Bist zu jung. Aber ähm, also du hast dir Morgensterne aus Kastanien gebastelt. Ja. Yeah, yeah. äh, ich habe mir Enterhaken äh, gebastelt äh, aus, de, ähm, aus Kleiderbügeln. Das ist auch gut. Ich habe mir oben quasi die, also diese Metallbügel abgebrochen, habe dann immer drei zusammengeklebt und dann mit, äh, mit so Wäsche, ähm, äh, Wäscheleine versucht dann so einen Enterhaken und habe dann auch versucht, mich dann an Gebäuden hochzuziehen. Das du hat du, oft nicht funktioniert. Du warst im Versuch zu entern. Ja aber beim Entern gescheitert. Ja. gescheitert. Und du? Ja, was, was hat man in Österreich so gespielt? Äh, Fallschirme gebaut. Aus? Oh. So eine, oh, so eine, so eine Plastiktüte, einfach vier Schnüre dran gemacht und die dann um ein Lego-Männchen gebunden und ja. dann die Treppe runtergeworfen oder so. Das war immer sehr schön. Hat es funktioniert? Vor, mega. Works like a charm. Geht auch mit Papiertüten. Wir haben unsere Fallschirmspringer immer in der Tanke gekauft, wo es auch die Styroporflieger gab. Mhm. Für Styroporflieger oh, die waren so für geil. eine Mark. Neulich habe ich mal irgendwo welche gesehen und dachte, geil. Ich bin relativ ah. sicher, dass die in dem Kiosk da vorne welche 100 pro. Wahrscheinlich auch noch für Mark. Also. Ja. <lacht> aber die waren irgendwie so rückblickend, waren das natürlich geile Kampfflieger. Bis zum ersten Mal landen, da waren sie kaputt. Aber, äh, aber heute denkt man, also heute verstehe ich meine Eltern, wenn ich sage, so einen Schrott kaufe ich nicht. Ja, so. ich, mir, ich, ich bin jetzt auch froh, dass die Geschäfte hier wieder aufhaben äh, ähm, und der Lockdown ein bisschen gelockert worden ist. Weil das erste, was ich mir gekauft habe, war eine Drohne. <lacht> da habe ich die ganze Zeit jetzt drauf gewartet und vor allen Dingen, ich habe mir eine billige extra gekauft, damit ich halt erstmal üben kann weil ganz ehrlich, habt ihr schon mal, seid ihr schon mal Drohne geflogen? Ich habe es mal versucht bei einem, äh, beim Bruder meiner, meiner Frau der ist noch sehr jung, der Vater hat sehr spät nochmal mit einer Das ist nur so ein fliegender Tennisball, den ich habe ne? aber das ist schwierig, das ist schwierig. Das ist goldener Schnatz oder was? Ist schwierig, ich ja. Ich bin mir in der Runde Quidditch auf der Neckarwiese nachher. Also das Ding ist halt, das Ding ist halt der, der, äh, man muss halt wissen, wenn man das Ding anschaltet ähm, es bleibt halt nicht in der Luft stehen, was man erwartet. Ne? Bei einer teuren Drohne, die haben so Automatiken und die bleiben, machen das dann irgendwie alles automatisch. Aber wenn du nur so ein 25-Euro-Teil eben kaufst, dann musst du das selber kalibrieren. Und 
der, die Batterie hält sechs Minuten, bis ich sie kalibriert habe, brauche ich ungefähr vier. <lacht> das heißt, dann ist die Batterie leer. Also musst zwei Minuten Spaß dann damit. Und kann ja. Überschläge machen. Und äh, so. Das kenne ich von anderen Bereichen. Ich brauche mittlerweile auch ein paar Minuten, bis es kalibriert ist, dann habe ich zwei Minuten Spaß. <lacht> Ich bin eine Drohne, Schatz, ich bin eine Drohne. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass irgendwas da Tennisball groß ist. Das würde mir, dann würde ich mir zum Arzt Denkst gehen. du auch nicht, dass du einfach in der Luft stehen bleibst, ohne dass du irgendwas machen musst? <lacht> <lacht> Steuer das Ding! Ja, nee, aber wie geil wäre das, mit so einem Papierstyroporflieger jetzt irgendwie in so einen Park zu gehen, wo sie alle ihre Drohnen fliegen lassen und sich dazwischen zu stellen, so flupp. <lacht> Oder noch geiler mit diesen, diesen äh, Spielzeug, diesen, diesen Helikopter, diesen Propellerdingern, die man so an so einer Schnur so, so zieht und die dann so wegfliegen, so einmal. Damit mal zum Drohnenkampf kommen. Fliegen auch genau einmal weg und dann hat man die meistens nie wieder gefunden, weil die in irgendeinem Gebüsch waren. Oder irgendeinem scheiß Stimmt. Baum hängen oder ja. so irgendwas, ja. Ach, es war eine schöne Zeit und wir haben es überlebt. Freunde, jetzt noch 50 Minuten, dann ist Einlass in unseren Online-Comedy-Club. Oh oh. Also geht langsam geht's los. Wir sollten uns vielleicht gleich mal ein bisschen Gedanken machen, was wir überhaupt mit der Show machen. Ich finde, wir haben gerade einen sehr schönen Podcast aufgenommen. Ich hoffe, dann live. Wie viele Leute haben eigentlich jetzt hier zugeschaut? Kann man das sehen bei dem Live? Nee, nur wenn ich gleich ausmache. Einer ist dabei noch. Einer ist dabei. Oha. Tobi Kepsi zu. Wahrscheinlich ist Tobi der eine, der noch dabei ist. <lacht> Hallo Tobi. Tobi Kepsi zu. Und wir machen jetzt hier Podcast Ende. Ja. Das war Funny Stuff. Wieder mal mit unserem Special Guest Jens. Und wieder mal live aus dem Impro-Theater. Äh, Matthias, machst du bitte? Ma ich, du bist heute sehr kritisch unterwegs gewesen mit deiner Klopapier, Aladdin und wie auch immer. Ich möchte, dass du jetzt unser Outro kritisch furzt. Mhm. Bisschen dramatischer noch, bitte. Das klingt nach äh, beendet die Apartheid, Feminismus first. Alles, ne? Das kann man Und sagen. Ist gleichzeitig ein gutes Casting-Video für die Blue Man Group. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja, Matthias, ist ja, für die Blue Man Group wäre voll der passende Kandidat, weil ihn muss man wirklich gar nicht eine Maske aufsetzen. Der hat, man muss ihn nur blau anmalen. Die Frisur ist schon da. Das stimmt. Du bist die Blue Man Group <lacht> aus Mollem. Am oh, Blue so Double D Double Down. <lacht> <lacht> Komm, einmal noch. Auch auf Lose Blues. Gesellschaftskritisches Intro gefurze von Matthias Hayes. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes, Jens Wieland und Jochen Prang. <lacht>